0: வண்ணதாசன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் போர்த்தி கடைசியில் ஒரு மட்டுக்கும் போர்வை வாங்கி ஆகிவிட்டது அவன் விரித்து படுத்தெழுந்த ஜமு அல்லது இடுப்பில் இருக்கிற கைலியையோ போர்த்தி தூங்குவதை காலையில் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு போர்வை எப்படியாவது இந்த மாதம் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று சரசு நினைப்பால் ராத்திரி படுக்கும் வரை படித்து கவிழ்த்து வைத்த வாரப்பத்திரிகையையும் கண்ணாடியையும் எடுத்து ஜன்னலில் வைத்த கையோடு அவனை எழுப்பி நேரே ஒரு போர்வை வாங்கி கொண்டு வர சொல்லத் தோன்றும் ஆனால் அவனுக்கு இப்படியெல்லாம் உடனுக்குடன் வாங்குகிற குணமில்லை வாங்க ஓடாது ஒரு காரியத்தை உடனே செய்து முடிக்க அவன் பழகி இருக்கவில்லை இந்த போர்வை கூட கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோரில் பார்த்து சரசுதான் வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தால் சரசவுக்கு அந்த போர்வையை வாங்க முடிந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்தது அவளுக்கு கல்யாணமான சமயத்தில் அவள் இரண்டு ஜமு காலங்களும் தலையணைகளையும் மாத்திரமே கொண்டு வர முடிந்தது ஒரு புழுவைப் போல சிறுமைப்பட்டு அவள் அவனுடன் வாழ்வு நடத்த நுழைந்தாள் அவனுக்குத்தான் வேறு யாராவது வசதியான இடத்திலிருந்து வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தால் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் என்று சரசு பல சமயங்களில் நினைக்கிறாள் எதை மிச்சப்படுத்தியாவது அவனுக்கு கட்டில் வாங்கி கொடுக்க அவளுக்கு ஆசை இருந்தது அதை அவனுடைய பிரியத்தை தாங்க முடியாத ஒரு இரவில் சொன்னபோது சரசுவாள் அளத்தான் முடிந்தது நீங்கள் வேற யாரையாவது கட்டியிருக்கலாம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்வாள் சி என்று மட்டும் சொல்லி அவளை தேற்றுவான் அது ஒப்புக்காக தேற்றுவது போல இருக்கும் வேறு யாரையாவது கட்டியிருந்தாலாவது நான் நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் என்று அவனை தன்னிடம் ஒரு நாள் சொல்லிவிடுவானோ என்ற பயம் ரேவதியை பெற்று ஐந்து வருஷத்திற்கு அப்புறம் இந்த போர்வையை வாங்கி கொண்டு வருகிற வினாடி வரை இருக்கிறது என்னம்மா வாங்கிட்டு வந்திருக்க சட்டையா இன்று வந்ததும் வராததுமாக ரேவதி கேட்டபொழுது சட்டென்று ஒரு கோபம் அதன் மீது வந்தது சரசுவுக்கு ரேவதி மீது முதலில் ஒரு வினாடி கோபம் தான் எப்பொழுதும் வருகிறது அப்புறம்தான் பிரியம் ஓர் ஆண் குழந்தை மூலம் தான் கொண்டு வராத எல்லா சீதனங்களையும் ஈடுகட்டிவிடலாம் என்று சரசு நினைத்திருந்த வேளையில் அவள் பெண்ணாக பிறந்ததனால் ஏற்பட்ட கோபம் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் நினைக்கிறதையெல்லாம் சிறிது சிறிதாக முழுமையாக நடத்தி வந்ததுக்கு மாறாக அவளும் மொத்தமாக ஏமாற்றிவிட்டாள் என்ற கோபம் சட்ட இல்லம்மா அப்பாவுக்கு போர்வை ராத்திரி போத்திக்கட்றதுக்கு சரசுவின் போர்வைக்குள் அவள் நிம்மதியாக தொங்கிக் கொண்டிருப்பான் கால் பாதத்தில் கூட கொசு கடிக்காத அளவுக்கு முழுக்க போர்த்தி கொள்ளலாம் ஜமுகாலம் கையிலேயலாம் இனிமேல் அதன் வேலைகள் செய்யும் ஆனால் ஒரு போர்வையை அவள் கூடுதலாக துவைக்க வேண்டும் தினசரி ரேவதியின் யூனிஃபாரத்தை சாயந்தரம் ஸ்கூலிலிருந்து வந்ததும் கலெக்டர் சொல்லி துவைத்து காயப்போட்டு வருகிற போது போர்வையை ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை துவைப்பதில் கஷ்டமில்லை ஆனால் ஒரு போர்வையை அலச தண்ணீர் நிறைய வேண்டும் தண்ணீராவது இறைத்து கொள்ளலாம் சோப்பு நிறைய தேவைப்படும் காயப்போட்டதும் கொடி நான் தான் என்று தொங்கும் மழைக்காலத்தில் எப்படி காயும் ரேவதியிடம் போர்வையை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே யூனிஃபார்மை கலற்றி வேறு கவுன் போட சொன்னால் ரேவதிக்கு யூனிஃபார்மை தவிர வேறு கவுன்கள் அதிகமில்லை வேறு கவுன்கள் வாங்கிவிடலாம் போகிற வழியில் டெய்லரிடம் சொல்ல வேண்டும் அதுவரை வெட்டுத் துணியில் கவுன்கள் தைக்கப்படுகிறதும் விற்கப்படுகிறதும் வேறு யாருக்கும் தெரிந்துவிடாமல் இருக்க வேண்டும் வெட்டுத் துணிகளாலேயே ஒட்டு போட்டு தைத்த ஒரு பெரிய போர்வையின் கற்பனையில் புதைந்து அவள் சிரித்துக்கொண்டாள் சைக்கிளை தார்ச்சாவில் ஓரமாக வைக்கிறதற்கு முன்னாலேயே வீட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொன்றையும் பற்றி சொல்லி முடித்து விடுகிற ரேவதி போர்வையை பற்றியும் தனக்கு முந்தி சொல்லிவிடுவாள் என்று நினைத்தாள் சரசுவுக்கு தானே இதை சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது வாயால் சொல்லக்கூடாது அவன் தூங்கிவிட்ட பிறகு போர்த்துவதன் மூலம் சொல்ல வேண்டும் காலையில் போர்வையே அவனுக்கு சொல்லியிருக்கும் போர்வையை நெஞ்சுவரை ஏற்றி கட்டி சாமியார் மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கொண்டு மா தாயே போர்வையே முக்காடிட்டு பூச்சாண்டி காட்டி ஒரு நாள் கால் பக்கம் வைத்தது மறுநாள் முகத்து பக்கம் வராமல் இருக்கணும்னா அடையாளத்துக்கு முடிச்சு போட்டுக்கிடணும் ஒரு மூளையில் சரசு அவனிடம் சலவைக்கு எல்லா அழுக்கையும் போர்வையில் வைத்து மூட்டையாக கட்டி சரசுவின் தம்பி யாரிடமிருந்தோ கேமரா இரவல் வாங்கி வந்து படம் எடுக்கும்போது சரசுவுக்கும் ரேவதிக்கும் பின்னால் போர்வை தூங்க மனதின் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் சரசு போர்வையை விரித்து விரித்து பார்த்தால் ரேவதி வெறுந்தரையில் படுத்து தூங்கி போயிருந்தால் அது எப்போதும் இப்படி வெறுந்தரையில் தான் முதலில் தூங்கும் அப்புறம்தான் துணியை விரித்து தூக்கி போட வேண்டும் தூங்குகிற ரேவதியை தூக்கி போடுகிற சிரமத்துக்கு சரசு அழுப்பதே இல்லை ரேவதி தூங்கும் போது அப்படி அவளுடைய அப்பாவை போல உறுசாய்ந்து இருப்பாள் சரசுவுக்கும் ரேவதியுடன் அப்படியே படுத்துக்கொள்ள தோன்றியது ஆனால் படுப்பதற்கு இன்னும் நேரம் இருக்கிறது எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் ஜோளி சிறிது சிறிதாக இருப்பது போல் இருக்கிறது தொலைந்து போன சாமான்கள் கிடைப்பது போல் ஏதாவது ஒன்று மாற்றி ஒன்று வேலை வருகிறது வேலை முடிகிறதும் முடியாததும் அவன் சாப்பிடுவதை பொறுத்து இருக்கிறது அவன் நேரா நேரத்துக்கு சோறு சாப்பிடுவதில்லை திரும்ப திரும்ப கூப்பிட வேண்டும் வரையன் என்பான் வரமாட்டான் சில சமயம் லைப்ரரி புத்தகங்கள் சில சமயம் வாரப்பத்திரிகைகளிடம் அவன் இருப்பான் ஒரு வாரத்தின் எல்லா நாட்களிலும் தினம் ஒன்று வருகிற அளவுக்கு பத்திரிகைகள் அவனுடைய ஆஃபீஸ் கிளப்பிற்கு வருகின்றன முதலில் புத்தகம் படிக்கிற காரணத்திற்காகவே இவன் கிளப்பிற்கு காரியதரிசியாக இருப்பது ஆஃபீஸில் இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போதே சிடு சிடு வென்று வருவான் நாற்காலி இழுத்து ஜன்னல் விளிம்பில் காலை நீட்டிக்கொண்டு தூங்குவான் இருட்டின பிறகு கூட விளக்கை போடாமல் அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பான் உடம்புக்கு சௌக்கியம் இல்லையா வேலை ஜாஸ்தியா கேட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை பதில் வராது கல்யாணமான சமயம் லேசாக மண்டையிடி வந்தால் கூட சரசு அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டுத்தானிருந்தால் அவளுக்கு தலைவலி அடிக்கடி வரும் அவனுக்கு இவளுடைய தலைவலியை மாத்திரம் பொறுத்து கொள்ள ஏன் முடியவில்லை அவள் தலைவலி என்று படுத்திருக்கையில் அவன் அனாவசியமாக எரிச்சலொற்று தலைவலியை விட வேதனை தருகிற ஒரு முணுமுணுப்பு கொள்வான் ஒரு தடவை எப்போ பார்த்தாலும் தலைவலி உடம்பும் குச்சி சதையே கிடையாது சீக்காளி மாதிரி என்று கூறலை கசக்கிற மாதிரி திரும்பிப்படுத்து கொண்டான் ஒரு நுனி விரல் கூட சரசுவின் மேல் படாமல் ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் பக்கத்தில் படுத்து கொண்டே ரொம்ப விலகினது போல ஆகிற இந்த சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் சரசுவின் குழந்தைத்தான் சரசுவுக்கு அள துணை தரும் இந்த அழுகையை கூட அவன் பார்க்காமல் அளவேண்டும் இவள் அழுவாள் என்று எதிர்பார்த்தது போல இவள் அழுதிருக்கிறாளா என்று பார்த்து திருப்திப்பட்டு கொள்வது போல சரசுவின் பக்கத்தில் வந்து தலை உட்கார்ந்து தலையணையில் நனைகிற முகத்தை ரொம்ப உக்கரமாக கன்னத்தில் கையை கொடுத்து திருப்பி அழுதியா என்று கேட்டு அழுகிறாயா என்றால் என்ன சொல்ல அதுதான் அழுகிறாளே சரசு பேசாமல் இருப்பாள் இப்போ என்னத்துக்கு அழுக அவனுக்கு சொல்ல சரசுவுக்கு எந்த பதிலும் இருக்காது மேலும் அழுகையை தவிர எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்க சொல்லு சொல்லு என்று திருப்பி திருப்பி கேட்பான் உன்னை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லாமல் குத்தி வாங்குகிறது போல இருக்கும் அது சரசு குழந்தைக்கு பக்கத்தில் மேலும் அனைத்து படுத்துக்கொள்வாள் குழந்தையின் கை உடம்பு தலையெல்லாம் நீவிக்கொடுத்து மூச்சு விடுகையில் தட்டுப்படுகிற வளையலும் பொருக்கு போல கிளம்பி நிற்கிற குழந்தையின் நெற்றிப்புட்டும் குருட்டு விரலாக ஊர்ந்து ஊர்ந்து தடவுகையில் ஓர் ஒடுக்கமான பாதை போல் தட்டுப்படுகிற தலைவகும் சரசுவுக்கு அவளுடைய அம்மாவை இறந்து போன ஸ்நேகிதியை எல்லாம் ஞாபகமாக்கி பக்கத்தில் படுத்துக்கொள்ள செய்யும் ரேவதி தூங்கியாச்சா கதவை திறந்து கொண்டே வந்தவனை கண்டதும் சரசு எழுந்தாள் ரேவதி தூங்கியாச்சா என்றால் அது ரேவதியின் தூக்கத்தை பற்றி அல்ல சரசுத்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் வேலை ஒன்றும் இல்லையேன்னு இப்போதான் படுத்தேன் கதவு பக்கம் வந்ததும் அவன் கூட இன்னொருத்தரும் வந்திருப்பதை பார்க்க முடிந்தது தலையை வகுட்டிலிருந்து இரண்டு பக்கமும் காது பக்கம் செருகலாக கோதிவிட்டபடி வாங்க என்று சொன்னால் உட்கார சொல்லி அவன் நாற்காலியை இழுத்து போட்டான் சரசு கோதுமையையும் சீனியை வாங்கி வைத்திருந்த பையை கீழே இறக்கி வைத்துவிட்டு ஸ்டூலை கொண்டு வந்து போட்டாள் ஸ்டூலின் கீரலுக்குள் சிந்தியிருந்த சீனி மினுங்கியது கொண்டு வந்து போடுகிற அவசரத்தில் ஸ்டூலின் கால்கள் வாசல் பக்கம் தட்டியது சரசுவை ஒரு பார்த்துவிட்டு அவன் ஸ்டூலை வாங்கி போட்டான் அறைந்தால் கூட இப்படி பார்க்கிறது போல வழியிருக்காது அவனுக்காகவே அவள் கொண்டு வந்து போட்டதென்றாலும் ஸ்டூலை காலியாக வைத்துவிட்டு சன்னல் விளிம்பில் உட்கார்ந்து வந்தவருடன் பேச ஆரம்பித்தான் அவர் போக வேண்டும் என்று சொன்ன இடத்திற்கு புறப்படுகிற விடியற்காலை பஸ்ஸையும் பஸ் நிற்கிற இடத்திலிருந்து அவர் நடக்க வேண்டிய திசையையும் அவன் விவரித்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் சரசுவுக்கு போர்வையே அவனிடம் காட்ட வேண்டும் போல இருந்தது நீங்கள் என்ன அவங்க இப்போதான் வந்திருக்காங்க வந்து சரியாக கூட உட்கார கூட இல்லை அதுக்குள்ளேயே புறப்படுறதுக்கு வழி என்று பேச்சை துவக்கலாம் முகத்தில் கொஞ்சம் சிரிப்பை சிந்தினபடி இரண்டடி எட்டி வந்து இதை சொன்னால் போதும் அப்புறம் அதுக்கு நாளைக்கு காலம்புற பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஜோலி இருக்குது இல்லைனா நம்ம வீட்டில் தங்கிறதுக்கு என்ன என்பார் வந்தவரே பேசி போது பூர்வையை வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் வந்து என்று எப்படி கூப்பிடுவது ரேவதியை கொஞ்சம் தூக்கி படுக்கையில் போடுங்களேன் தரையிலேயே படுத்து தூங்கிட்டுது சரசு கூப்பிட்டால் மூன்றாவது ஆள் எதிரி இருக்கும் பொழுது சரசு சொல்கிறவைகளை அவன் கனிவாகவே செய்வான் படுக்கைகளை விரிப்பது மறுநாட்காலையில் மடித்து சுருட்டி வைப்பது எல்லாம் நடக்கும் வாரேன் என்று வந்து ரேவதியை ஏந்தி எடுத்து பாயில் போட்டான் பாயின் சுருக்கத்தை ரேவதியின் காலை கொஞ்சம் தூக்கி நேர் செய்து விட்டு நிமிர்ந்தபோது சரசு போர்வை எடுத்து காட்டி கொண்டு நின்றாள் வாங்கினியா என்று கேட்டான் குரலில் சந்தோஷம் இருந்தது அடர்த்தியான ஊதாவும் காவியும் அகலம் சதுரம் சதுரமாக ஓடியிருந்த போர்வியை லுங்கி இடையில் கட்டி கொண்டு நல்லாயிருக்கா என்று சிரித்தான் விளையை கேட்டதும் பரவாயில்லையே என்று தோளிலிருந்து கால் விரல் வரை படதா போல இந்த முகம் மாறிவிடுவதற்கு முன் கொஞ்சம் தலையை சாய்த்து கண்ணை மூடுகிற நேரம் அவனுடைய மடியில் படுக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருந்தாள் இருந்தவள் சட்டென்று முகம் அவளிடம் கேட்டாள் என்ன சாப்பிட்றீங்க ரெண்டு பேரும் பாயசமும் சோறு வச்சிருக்கியா சரசுவை அவன் கிண்டல் பண்ணினான் அந்த அளவுக்கு போர்வை அவனை மென்மையாக செய்திருந்தது சரி சொல்லுங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க சரசு மறுபடியும் கேட்டால் இனிமேல் அவர்கள் சாப்பிடுவதானால் இரண்டு பேருக்கும் தோசை மாவு இல்லை பழைய சோறும் காணாது உப்மாதான் கிண்ட வேண்டும் இவ்வளவு மணிக்கு பிறகு இரும்பு சட்டியை காய வைத்து பச்சை மிளகாய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து பத்து மணிக்கு மேல் ஆகிவிடும் ரேவதியின் யூனிஃபாரத்தை துவைத்து இனிமேல்தான் போட வேண்டும் படிக்கிறதானால் தலையணை உரைகளை மாற்றியாக வேண்டும் சாப்பாடாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் சரசுவுக்கு இதை கேட்டதும் நிம்மதியாக இருந்தது ஆனாலும் நல்லா இருக்கே வீட்டுக்கு வரும்போதே வெளியில் சாப்பாடு பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர்றதாக்கும் ரெண்டு வாய் வேணும் வேண்டாம் என்கிறத சாப்பிட்டு விட்டு படுங்க சரசு விருந்தாலே இருந்த பக்கம் போய் சொன்னால் வந்தவுடன் இருட்டிலிருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக இப்போது முகத்தை முழுவதுமாக காட்டியும் பார்த்தும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன இப்போ நம்ம வீட்டில் சாப்பிட சொல்லலன்னு ஆவலாதியா சொல்ல போகிறோம் வந்தவர் சிரித்து கொண்டே போனார் அதெல்லாம் இல்லை ஒரு தோசையாவது சாப்பிடலாம் கல் போட்டாச்சு சரசு சொல்லி அது தீர்மானமாக மறுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போதே அவன் உள்ளே பறனில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த தலையணைகளையும் தள்ள ஆரம்பித்தான் இரண்டு படுக்கை தலையணைகளை தன் கையாலேயே நேரடியாக எடுத்து கொண்டு போய் விடலாம் அவன் அப்படி செய்யவில்லை சிறு பிள்ளையைப் போல அவற்றை மேலிருந்து தள்ளி கீழே தாறுமாறாக விழுந்த பின் அவனுடைய படுக்கையை மாத்திரம் எடுத்து கொண்டு அவள் படுக்கையை தொள தொலவென்று தோண்டிருக்கிற தலையணையை நசுங்கும்படி மிதித்துவிட்டு போனான் ஒரே இடத்தில் படிக்கிறபோது அடுத்த படுக்கையையும் எடுத்து போய் போட்டால் என்ன விரித்து வைக்கக்கூட வேண்டாம் இப்போது எழுத்து போடுகிற மாதிரி அங்கே கொண்டு போய் பக்கத்தில் தாறுமாறாக போட்டு வைத்திருந்தால் கூட போதும் எல்லா வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு உள்பாவாடையில் அடி சேலையில் ஈரம் தெரிக்க எப்படா விழுவோம் என்று வருகிறவளுக்கு விரித்து வைத்திருக்கிற படுக்கை எவ்வளவு நிம்மதியாக இருக்கும் இருங்க இருங்க உரையை மாற்றித்தரேன் எல்லாம் பிசுனாக இருக்கு சரசு சொல்லி அவன் தலையணையை சொத்தென்று வீசிவிட்டு போனான் பக்கத்தில் சரசு இருக்கிறாள் கையெட்டி கொடுத்தால் இப்படி வீசுவதை விட எவ்வளவு மிருதுவாக இருக்கும் ஜமுக்காலத்தை திடீரென்று உதர்வது கேட்டது ஜமுக்காலத்தை இப்படி சத்தமாக உதராமல் அவர் விரிப்பதில்லை ரேவதி குழந்தையாக தோட்டலில் கிடக்கையில் எத்தனையோ தடவை இந்த சத்தத்தில் பதறி சினுங்கியிருக்கிறது சரசுவைப் போல் அது இப்போது எல்லாவற்றுக்கும் பழகிவிட்டது ஒரு சொம்பல் தண்ணி கொண்டா சரசுவிடம் சொல்லிக்கொண்டே வெளுத்த உரை போட்ட தலையணைகளை அவன் கையில் எடுத்து பிதுங்கலில்லாமல் சீராக்கி கொண்டு போனான் ரொம்ப களிம்பா இருக்கிற செம்பை அவசரத்தோடு அவசரமாக சாம்பலில் கழுவி கொண்டிருந்த சரசுவை தேடி அடுக்கலைக்குள் வந்தபோது அவன் கேட்டான் போர்வே எங்கே வச்சிருக்க அங்கே இருக்கு சரசு தண்ணீரில் முக்கி செம்பை அலசினாள் அங்கே அங்கேனா எங்க தூக்கத்தில் எழுப்பினது போல ஒரு எரிச்சலுடன் வாசல்படி பக்கத்திலிருந்து குரல் சீறினது நான் கேட்குறேன் நீ உண்பாட்டில் ஜோலியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே என்ற சீரல் அங்கனை குளிக்கும் அம்மியடிக்கும் இடையிலுள்ள இருட்டில் பம்மினது போல் உட்கார்ந்திருந்த சரசுக்குள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பு போர்வையை பார்த்த சமயத்தில் கிண்டில் பண்ணின அவனுடைய முகம் கிழிந்து தூங்கினது உங்ககிட்ட காமிச்சுட்டு அலமாரில தானே வச்சேன் சரசு செம்பை அலம்பிருந்தால் தண்ணீருக்குள் கைகள் அமிழ்ந்து கிடப்பது ஒரு வேலைக்காக என்றாலும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது செம்பில் தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்ட சரசு வரும்போது போர்வையை எடுத்துவிட்டு திறந்தபடி விட்டிருந்த அலமாரி தெரிந்தது இருட்டுக்குள் போயெடுத்து போய் தின்ற அலமாரியின் மேல்தட்டில் அவள் கொண்டு வந்த குறைவான எவர் செல்வர் பாத்திரங்கள் மிக குறைவாக பலபளத்தன சேலையானால் அவள் இன்றைக்கு என்ன கிழமை என்று பார்த்திருப்பாள் போர்வையை இன்றைக்கே உபயோகப்படுத்தினாலும் பாதகமில்லை எவ்வளவு சீக்கிரம் உபயோகத்துக்கு வருகிறதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவன் உடலை போர்த்தி தூங்குவான் சாதாரண வளர்த்துக்கு கூடுதலான உயரம் இருப்பவர்கள் கூட முழுதாக கொள்ளும்படியாக போர்வைக்கு வீதி இருந்தது சரசுவும் ரேவதியும் அவனுமாக மூன்று பேர் நெருங்கி அது கொள்ளும் சரசு செம்பும் தமிழருமாக தண்ணீரை ஜன்னலில் வைத்தபோது வந்தவரிடம் அவன் போர்வையை கொடுத்து சரசுவுக்கு மேற்கொண்டு எந்த பக்கம் செல்வது என்று தெரியாமல் ஒரு சோர்வு வந்தது புதுசாக தெரியுது என்று போர்வையை ஒரு பாகம் அளவுக்கு பிரித்து இரண்டு கைகளிலும் வைத்து கொண்டு அவனிடம் அதன் விலையை பற்றி வந்தவர் விசாரித்தார் இனிமேல் எப்போது போர்த்தினாலும் சரசுவுக்கு அது பழசுத்தான் இன்றைக்கு உபயோகப்படுத்தவே படாமல் மடித்த வாக்கில் தலையணை மேல் விருத்திருந்தால் கூட அது சாயம் போன சேலையைப் போலத்தான் இனி ஒரு காலின் மேல் இன்னொரு புறங்காலால் தேய்த்து அவன் விலையை சொன்னான் தானே விலை விசாரித்து கடையில் வாங்கிய பாவனையில் பேசினான் பிரார்த்தனை போல பூத்துவிட்ட ஒரு மௌனத்திற்கு பின் சரசு உள்ளே நகர்ந்தால் நகர்ந்து வர வர அவன் சொல்வது கேட்டது இந்த பக்கத்தில் கொசுக்கடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போத்துக்கிட்டால் கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் பரவலில்லாமல் இருக்குமே தான் கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஒரு சங்கடம் இருந்தது போல இருந்தது சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே சரசு குருவிலைட்டை பொருத்தின கையுடன் உள்ளே நடமாடுகிற பக்கம் பார்த்தான் சரசு அலமாரிலிருந்த ஒரு கிழிந்த சேலையை ஒருவேளை அவனுக்கு போர்த்தி கொள்ள கொடுக்கலாம் என்ற விளைவுடன் வைத்து கொண்டு நின்றாள் போர்வை என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களே நீங்கள் போத்துக்கிடலையா வந்தவர் படுக்கையில் சாய்ந்து மெதுவாக மடங்கினபடி கேட்டார் சீச்சி நான் போத்திக்கிடுறதே இல்லை போத்தினமோ போச்சு அவ்வளவு தான் அப்புறம் விடிய தூக்கமே வராது சிவராத்திரி கண்ணாடியை கலற்றின வித்தியாசமான முகத்துடன் விளக்கை அணைப்பதற்காக சுவிட்ச் பக்கம் போய்கொண்டே அவன் சொன்னான் இதை சொல்லும் பொழுது அவன் முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று சரசு பார்க்க முடியாதபடி விளக்கு சுத்தமாக அணைந்திருந்தது பழஞ்செயலையால் குழந்தையை மூடிவிட்டு அவள் படுக்கிற சமயம் உள்ளங்கையால் தோள்பட்டையில் சுளீர் என்று அறைவது வெளிப்பக்கம் கேட்டது கொசுக்கள் இப்போதே அவரிடம் வந்திருக்க வேண்டும்